0: Buenas Corrido de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a este su programa de curiosidad, papá, con ustedes su José Agustín Valenzuela, trayéndole la luz cambiante en este universo, gracias a todos los que le dieron la iniciar. Por primera vez y mucho más, de Los que le siguen dando play semana tras semana. Y mucho, mucho más a todas esas bellas, hermosas personas, papá. Que le comparten estas cositas semana tras semana. Los quiero mucho. Un besito ahí. Corillo, Corillo, tienen que enterarse que, mira, tengo Patreon, papá. Vayan y vean los comentarios maravillosos que dejan... Sobre esas historias cortas, bro, que te toman media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo cuán rápido tú lees. Yo, como leo lentito, me toma casi una hora leer mis propias historias. <risa> pero, mano, tengo unas historias brutales, que salen cada dos semanas, aunque en el Patreon diga mensual. Pero, ajá, salen cada dos semanas, tiro una historia... Y eso nos ayuda para poder pagar los equipos del podcast. Y ustedes saben, vayan a mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Eh, y todos esos sitios así. Para, ¿verdad? Que ahí vayan a los links de todas mis cositas, de mis libros, de, de, ¿verdad? Del Patreon, del capítulo de la semana. Todas esas cosas bellas y maravillosas. Pero, ahora vamos a lo que vinimos, Corillo. Ustedes saben, ¿verdad? Que en el espacio, ¿verdad? La son bastante gigantescas y la luz tarda en llegar a nosotros un montón ¿Sabes? miles de años dependiendo de dónde están hasta millones de años sabes y billones y trillones de años probablemente también dependiendo en bueno, verdad billones de años déjame no alcaretearme, porque nuestro universo tiene alrededor de unos casi 14 billones de años más o menos así que verdad eso es lo que hay pero a pesar de esto verdad a pesar de que la estrella y toda esta luz que nos llega están súper lejísimos. Las estrellas son súper gigantes, como quiera. Lo cual, si hay alguna estrella que se vea pequeña, ¿verdad? La luz que nos llega a nosotros, entre comillas, se ven pequeñas. Eh, pero sea lo que esté cerca de la estrella, ¿verdad? Como quiera, eh, tiene que ser sumamente grande para tapar la estrella, ¿verdad? Lo suficiente. O mejor dicho, ¿verdad? La luz que nos llega de ella. ¿A qué me refiero con esto, Corillo? Pónganse a pensar. Eh, si tú tienes, como en nuestro caso, que son un planeta pequeño, verdad, más o menos, son un planeta medio en tamaño, y tenemos la Luna ahí al lado de nosotros, y de vez en cuando hay eclipses solares, y esos eclipses solares tardan una cuestión de básicamente segundos en, en suceder. Y eso es teniendo un objeto como la luna bastante grande cerca de nosotros mirando desde esta posición que estamos. Pero si tú tienes algo que está extremadamente lejos y la luz no llega a nosotros, ¿verdad? Algo como una estrella que es súper brillante. Eh, cuando usualmente su planeta mismo pasa por el frente de la estrella, eh, ya que lo estamos viendo desde acá abajo, la luz casi ni se interfiere. O sea, el planeta o lo que sea que pase por el frente tiene que ser súper grande para poder localizarlo. ¿sabes? un ejemplo que les puedo dar es cuando nosotros estudiamos los exoplanetas, ¿verdad? existen varias maneras de localizarlos, ¿verdad? pero una de esas, ¿verdad? Eh, incluso planetas como Júpiter de grande cuando pasan frente a una estrella como la de nosotros se ven súper pequeñitos al lado de la estrella les tapa un poco la luz pero no es una cosa súper exagerada es como un por ciento o menos de luz lo que le puede tapar pero, 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 aparentemente esto no pasa en todos los casos, papá. ¡Ay! <ríe> y de eso vamos a hablar hoy, papillo. De eso vamos a hablar hoy. Que tengo ahí un clipbait que les puse en el título para no chotear de lo que íbamos a hablar. Y vamos a hablar de la estrella de Tabi, También conocida como KIC 8462852 o estrella de Jean. Porque Tabby Bayajian fue la que la descubrió. Pero... Es famosa esta estrella por sus irregularidades, ¿verdad? En las variaciones del brillo que desafían cualquier explicación lógica. <risas> ¿Qué está pasando, chaval? A partir de los datos del, del telescopio espacial Kepler, ¿verdad? Se descubrió que algo tapaba a la estrella de vez en cuando, pero no solo como pasa con algunas exoplanetas, como les expliqué ya. No, 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 no. <risas> ya verán porque esto aparentemente tapó alrededor de un 22% del brillo, y no solo eso, es que también esta estrella tiene unas variaciones que son raras, son rarísimas, y no se puede explicar qué sucede, Dios mío, qué sucede, corillo, periódicamente verdad, también se descubrió que la estrella había disminuido su brillo ¿verdad? a lo largo de los últimos años y décadas, lo cual también es súper raro eso sucede en algunos casos cuando la estrella está terminando su vida disminuye un poco su luz ¿verdad? y también de momento expande de nuevo hasta que puede explotar pero... Hasta la fecha, ningún modelo ha sido capaz ¿verdad? de conciliar estos DAB, eh, ¿verdad? estas dos variaciones del brillo. A raíz del hallazgo, eh, varios equipos de observadores repartidos por el mundo entero por ahí eh, comenzaron a estudiar ¿verdad? esta estrella, la estrella de David, t a B, b y Y ahora tenemos ¿verdad? Eh, unos mejores resultados ¿verdad? de las primeras observaciones realizadas después de que el telescopio Kepler, verdad, este dejase de observarlo en mayo del 2013, pero por un conjunto de más de 1.700 observadores. Escúchate esto: son un montón de gente estudiando esto. O Saben muchos de ellos, incluso latinos y, 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 ajá, y hasta en, en España, han estudiado las estrellas de Tabi, las estrellas de Tabi. Eh, desde octubre del 2015 por ahí hasta finales del 2017 y todavía eso sigue en estudio pero en este reporte que ellos eh, tiraron que por cierto este estudio fue crowdfunding corillo, está, o sea, lo que ustedes deben de hacer conmigo <ríe> para ayudarme <ríe> crowdfunding me y bueno, y ustedes obtienen algo a cambio eso es lo mejor, ni siquiera me están crowdfunding, me están pagando so corillo, los resultados para este tiempo fueron publicados en el paper de Astro... Physical Journal Letters, con más de 200 autores liderados por David eh, Boyajian, ¿verdad? Que es la principal de esta estrella. So, corillo, miren los resultados de esta es lo que era, ¿verdad? Las disminuciones en el brillo comenzaron eh, más o menos entre 2017 y 2018, más o menos, como para esos años, ¿sabes? Y se han observado eh, cuatro en aquel momento, bautizadas como Elsie, Celeste, Scarabrae y Angkor. Sí, chavalito. Las variaciones de brillo de tabi son tan famosas que reciben sus propios nombres. <ríe> eso es una loquera, así de importante esto, así de loco está esto so, en esta ocasión la estrella redujo su brillo entre 1 y 2% casi 3%, pero no el 22% que sucedió con Kepler ¿sabe? o por lo menos como se acercó con Kepler en, al, en aquel momento, y los sucesos ¿verdad? tuvieron una dura variable de día y semana o sea que no fue como un eclipse como lo vemos nosotros con la luna que dura unos segundos o sea que, ok, si esto, esta variación de momento dura una semana o, 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 o varios días, algo bien raro. So, o, o hay algún fenómeno ahí, de un planeta del mismo tamaño gigantesco que cubra 22% del brillo de esta estrella, o qué pasa ahí. Porque 22% es un montón, Corillo. 22% es casi una cuarta parte del brillo de la estrella. De la estrella. Eso es un montón. So, Corillo, vamos a qué sucede con esta estrella y qué encontramos, Corillo. So, para explicarle en, verdad, el comportamiento de Tavi, se ha propuesto todo tipo de modelos. sabe, Enjambres gigantes de cometas, nubes de polvo en el medio de ¿verdad? interstellar, o entre ¿verdad? nuestro sistema solar y esa estrella, whatever. O sea, un planeta gigante con anillos, o la, o la más popular de todas. Que esa es mi favorita Una estructura alienígena <risa> Yo voto por esa papá Yo voto por esa Corillo, casi todas estas hipótesis Tienen algún talón de Aquiles O sea que tienen un fallo Y no logran explicar verdad Las dos eh, disminuciones de brillo al mismo tiempo so, Me refiero de que eh, Esta estrella Tiene una disminución de brillo Que ha tenido varias Diferentes Pero es como que baja Bien brutal el brillo y de momento sube un poquito a cierto punto, se queda en ese punto y después vuelve y sube y después vuelve y baja bien brutal, ¿sabe? Y es súper, súper loco. Así que, eh, como quiera, las explicaciones que se le dan, no todas cubren todos los pasos, pero obviamente la investigación ayuda en algo. So, vamos a irnos primero con lo primero que valga la redundancia. O sea, los nuevos datos, ¿verdad?, desde Tierra, eh, han servido para confirmar eh, que el fenómeno es real, ¿verdad?, callando así la boca a todos algunos escépticos que habían apuntado a que, ¿verdad?, todo era consecuencia de la degradación de los sensores del telescopio espacial Kepler. O sea, que decían como que a lo mejor no puede ser que esta estrella pierda 22% de su brillo. O sea, esto es una loquera, ¿verdad? Un más o menos 21 22% de su brillo. O sea, es casi una cuarta parte del brillo de estrella. O so, ¿será que a lo mejor Kepler ya está viejito? Hay que botarlo por una esquina, vamos a hacer otra cosa. So, estas investigaciones dejaron en concreto de primera, ¿no? ¿verdad? lo que Kepler ¿verdad? el telescopio Kepler descubrió es cierto, ahora que estamos haciendo esta observación, esta investigación sí, esa estrella, está teniendo unos cambios en su brillo que no podemos explicar o sea, y estas nuevas investigaciones probaron que ¿verdad? que Kepler no o sea, no estaba mal, o sea Kepler estaba muy bien <ríe> Cobrillo, las nuevas observaciones se han realizado en varias longitudes de onda, lo cual a mí eso me encanta y les voy a explicar más adelante por qué Sabe lo que supone, verdad? Una mejora con respecto a los datos de Kepler que eran en una sola onda. Así que ellos decidieron, como que okay, en vez de mirar solamente en este tipo de, de radiación, verdad? De onda, vamos a mirar en toda la gama entera y es mucho mejor. Porque si hay algo en específico, ya que nosotros conocemos eh, que ciertos elementos se chupan ciertos colores. Así sabremos como que, ah, ok, podemos acercarnos mucho más. Y por eso es que me encanta esta, esta, verdad, que se utilicen los diferentes rangos de luz. Así nos podemos acercar mucho más a qué tipo de elemento o, o qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, cuando nosotros miramos al cielo, vemos que el cielo es azul. Y es porque eh, la atmósfera, verdad, los químicos con los que se compone la atmósfera, verdad, se tragan todos los demás colores y solamente sueltan el color azul, o sea que de ser así entendemos eso de esa manera, igual que les he mencionado un montón de veces esto en otros capítulos, por eso es que las atardeceres y los amaneceres son como medio chinitas, rojizos, ¿por qué? porque el polvo en nuestras, en verdad en, en la superficie de la tierra se chupa los demás colores y tira, ¿verdad? El color rojizo. Así que decidieron, tú sabes qué, vamos a hacer pruebas en los diferentes rangos de colores, chavalito, para ver qué se descubre. So, la primera novedad es que haciendo esto se han visto que las variaciones del brillo dependen del color. O sea, estos son malas noticias para la gente como yo que quería que fuera una mega estructura. Yo estaba votando a favor de los aliens y una esfera de Dyson. ¿Verdad? Que los que no sepan que es una esfera de Dyson, eh, es una mega estructura que cubriría la estrella y se chuparía la energía de la estrella. So, es básicamente como si le pusiera un casquito a la estrella. A eso se le llama una esfera de Dyson. Eh, pero eh, me estaba refiriendo a ingeniería extraterrestre pero pues falle <risa> eso no es ¿por qué? pero déjame explicarle por qué no podría ser esto por qué no podría ser una megaestructura es por la pequeña razón de que ya que estas, ¿verdad? al ser opacas, bloquearían la luz independientemente el color ¿verdad? y aparentemente los brillos varían dependiendo qué gama de color usamos lo que nos dice entonces de que, ajá, no puede ser una megaestructura alienígena porque cuando cambiamos el color con que vemos verdad, la luz que nos llega, eh, cambia, la varía verdad, eh, la luz que nos llega o sea que no hay algo bloqueándola. ejemplo que les puedo dar para que sea un mental picture es que si yo pongo una pared entre medio tú y mío y yo estoy flashando un, una linterna no va a ver la linterna porque hay una pared que lo está bloqueando o sea que hay otra cosa que dependiendo cómo observamos, qué rango de luz observamos Atraviesa unas cosas y otras no O sea que no puede ser una mega estructura, No puede ser una pared O sea que no es creada por ingeniería O sea que tiene que haber otra cosa más allá afuera ¿Sabes? Esta diferencia en la disminución de brillo según el color Es consistente con la presencia de algún tipo de material fino ¿Verdad? Formado por partículas De menos de una micra aproximadamente Y lo que es una micra Ustedes me dirán Una micra es polvo, papá Así que vaya a echarle una micra a su esposa Man, niños, no pregunten el chiste Corillo, no es la primera vez que se propone la presencia del polvo para explicar el, el comportamiento de Tavi. Aunque sí, ¿verdad? Es la primera vez que tenemos datos para apoyar esta teoría Pero, obviamente, tú me conoces y este problema no va a acabar aquí, chavales Les voy a dar un poquito más como que ah, era polvo lo que había ahí, pues no, papá. El problema es que la hipótesis del polvo para explicar las disminuciones de corta duración entra en contradicción con los datos de la disminución de brillo a largo plazo. ¡Ay, chaval! ¿Pero qué está pasando aquí? Les dije que esto era más complicado, chavalito, que no nos íbamos así como así. Así que siéntate ahí o sigue haciendo lo que estás haciendo y escúchame. Corillo, ¿qué sucede? Eh, ajá. la teoría del polvo eh, no lo puede cubrir todo porque si sí cubre de que a corto plazo eh, podría ser el polvo que estás pasando por ahí sea de un ¿verdad? de, de una, un arco que tiene verdad unos anillos o algo de polvo que tiene o lo que sea pero a largo plazo no lo explica so, eh, que parece surgir la presencia ¿verdad? aquí aparecería como que debería haber la presencia de partículas de polvo de distintos tamaños, o sea, partículas más grandes, no a nivel ¿verdad? De, de polvo nada más. So, una posibilidad es que hubiesen nubes de cometas u otros objetos en órbita elíptica que expulsasen grandes cantidades de polvo fino durante su paso por el periastro, lo cual el periastro es el punto en la órbita que más cerca está un objeto del otro objeto. Eso es el periastro. Pero, ¿qué pasa? Este polvo sería el causante de las disminuciones a corto plazo, pero ¿verdad? luego la luz de la estrella expulsaría el polvo más fino por la presión de la radiación y se quedarían entonces las partículas más gruesas, que serían las responsables entonces de la disminución de la luz a largo plazo. Lo cual, eso hace un chispito de sentido por lo que les voy a explicar. Pónganse a pensar lo que sucede cuando los cometas, ¿verdad? digamos que esta estrella, vamos a verlo así, Digamos que esta estrella, ¿verdad? Es lo suficientemente grande para. y ¿verdad? Y lo que sea que está cerca de la estrella, está lo suficientemente cerca para la gravedad de la estrella empezar a jalar y estar destruyendo, es verdad, este, esas rocas o lo que sea, que a todas estas, esto es hipotético. No estamos seguros de nada de esto. Pero por lo que hace un poco de sentido esto, es por esto que les voy a explicar, ¿verdad? Este. Si realmente esto existiera, verdad, si realmente existen estas piedras o asteroides o, asteroide, o cometas lo que sea que están cerca, lo cual deberían de ser eh, asteroides porque los cometas son bolas de hielo, eso no estaría soltando polvo de esa manera, pero puedo utilizar la, ¿verdad? la historia del cometa para explicarles mi punto a todas estas ok como sucede ahora mismo con Fobos y Demos verdad que son las lunas de Marte Marte tiene una gravedad suficiente que está destruyendo estas lunas pues estas lunas están demasiado cerca de Marte las lunas de Marte Fobos eh, y Demos que la está rompiendo poco a poco, está atrayéndolas poco a poco, y esas piedras se siguen rompiendo y soltando material hacia Marte. Pues lo mismo podría suceder con una estrella, ¿verdad? Que tiene algunos asteroides o algo lo suficientemente cerca. A lo mejor hasta planeta Puede ser hasta planetas. Que estén suficientemente cerca. Y la, el sigue atrayendo poco a poco y sigue destruyendo. Cada vez que estos planetas o estas piedras o lo que sea que hay ahí, asteroides pasen cerca del de sol, verdad, estén en su parte, verdad, de, de órbita, que es la más cerca a ese sol y la empieza a destruir y soltar polvo, pero una vez van pasando por los mismos vientos solares y la radiación que expulsa, el, eh, ¿verdad? la estrella empuje el, el viento más liviano, pero el más grueso y esas partículas de, verdad, o esos asteroides o esa cantidad grande de asteroides se queden más cerca y explicaría, verdad, el, el bloqueo de la luz a largo plazo que es lo que sucede, chavalitos, como cuando nosotros vemos un cometa. Nosotros vemos ese rabito del cometa porque es que cuando se va acercando más al sol, derrite más esa agua, y entonces vemos que crea una cola, o sea, que está soltando material alrededor de la estrella, y esa es esa colita que vemos, y cuando se aleja de, ¿verdad? del sol, lo que se ve, obviamente, se queda el frío y congelado, y se queda por allá. O sea, que algo así similar podría estar sucediendo, pero... Como las partículas estarían la mayor parte del tiempo lejos de la estrella y, por tanto, estarían frías, este modelo evita las restricciones impuestas por las observaciones en el infrarrojo. No se ha observado ningún exceso, corillo, en infrarrojo ¿verdad? procedente eh, de la estrella. O sea, un dato que deja fuera los choques de asteroides o planetas que estuvieran cercanos. Entonces, ok, nuevamente... Pues se estaría descartando esta otra posibilidad. Es una loquera. O sea, también se ha realizado mediciones ¿verdad? espectroscópicas, ¿verdad? Que los espectros nuevamente es como más o menos medición de luz de espectroscopía pues, y se ha, se ha hecho eso, ¿verdad?, en mediciones espectroscópicas y descartan la presencia de gas junto a polvo, lo que nos permite descartar la hipótesis del polvo interestelar, que suele ir acompañado de gas. ¿Socorillo? ¿Qué será? ¿Verdad? Por lo tanto, eh, pues, es que esto es una loquera, Corillo, esto es una loquera. Todavía no entendemos qué está sucediendo ahí. Pues, nuevamente, pónganse a pensar lo que es sucediendo ahí <ríe> está bien loco, porque está bloqueando casi una cuarta parte de la luminosidad de esa estrella por días y semanas eh, un montón de tiempo so, por otro lado Corillo los modelos que sugieren que la causa de todo podría estar en la fotosfera de la propia estrella siguen siendo compatibles con ¿verdad? estos nuevos datos aunque a justificación teórica es aparentemente muy compleja o sea, de acuerdo a, a lo que dicen los investigadores. Así que, y por si acaso, la fotosfera es la parte de afuera, el, último, esa última parte del sol, que de donde salen los fotones. So, de, de acuerdo, ¿verdad? Como dije, de, de los modelos que, que sugieren estos investigadores, ¿verdad? La, eh, la causa podría anyway, estar como que en esa fotosfera, ¿verdad? De la propia estrella. Pero eso, como dije, siguen siendo los datos medios compatibles, pero la justificación a la teoría que ellos quieren usar con eso es demasiado complicada. Así que, ya sabes que eso significa que no tenemos idea real de qué caramba es lo que está pasando ahí. Eso es lo que ellos quisieron decir en palabras sencillas, no tenemos ni... ¿Qué está pasando ahí, chaval? Eso es lo que hay. So, en definitiva, todavía no sabemos qué causa las disminuciones del brillo de Tabi. Pero sí podemos descartar definitivamente las mega estructuras alienígenas de la ecuación, que para mí eran las mejores. Pero, ah, qué sé yo, qué va a saber Agustín, que no sabe el muñequito y esas cosas. <risa> Corillo, ahí lo tienen. Esta información la saqué de Daniel Marin de la Conexión de erizos.mx papá, y de apod.nasa.gov. Ahí lo tienen, papá, y para que sepan, eh, que hace tiempo no les digo, en verdad, Estoy, llevo un tiempito leyendo una saga que me tripeaba bastante, que se llama eh, Cryptid Assassin. No, no creo que lo haya dicho anteriormente Pero ya estoy en el tercer libro Este, este libro Este libro eh, Llevo Escuchándolo realmente pues Usualmente he estado trabajando Bastante en la calle Y pues lo que he hecho es que me he puesto entonces a escuchar Y, es, y se llama ¿verdad? The Cryptic Assassin Y es escrito por Michael Anderle En verdad el libro es ciencia ficción Y hay monstruos que él busca y mata qué sé yo. Pero tiene un montón de drama. Lo cual es entretenido, pero es medio dramático para mi gusto. Pero como son tres libros y son bien cortos también. Tienen como veintipico de capítulos. Los puedes leer como en, I don't know, como en cinco o seis horas. Los puedes leer los libros. Eh, se parecen bastante a mis libros en, en cuestión de tamaño. Que son súper sencillos. Son, en verdad, eh, están súper chéveres. Chequenlo. En verdad, eh, de Michael Anderle. Y se llama Cryptip. Assassin son en verdad está cool, chequenlo estoy ya en el tercer libro, está super cool pero otros libros que sí tienen que chequearse que sí están bien cool, mero ¿no, papi, ¿tú sabes cuál es? La Exploradora Titán, papá eso sí es un libro de ciencia ficción que vale la pena papá, eso sí que sí no las porquerías de Michael no sé quién caramba, piensen de eso papá, vayan y chequense en La Exploradora Titán, que espero que para julio pues sacarle el segundo libro de La Exploradora y lo voy a chotear que el título es Traco ¡Qué nombre más brutal! La exploradora. Traco, papá. Brutal, brutal. Y para todos aquellos fanáticos de la ciencia y la física, desde jovencitos, 5, 7 años, pueden leer mi libro Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela, papá. Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela. Que explica todas las cositas así, como ustedes las escuchan aquí en, en estos capítulos. Y es una muy buena referencia para cuando la gente te quiera coger de bobo. Tú dices, mira papá a lo loco porque yo me leí los libros de Agustín y ahí me apoyan para seguir con este programa y poder cubrir ciertos gastos de... pues en verdad yo no gano nada con esto, la verdad es que pongo más trabajo para tratar de ganar algo y poniendo más trabajo todavía, como que ajá, estoy escribiendo los libros, hago el podcast, tomo horas de research para hacer a veces 30 minutos de capítulos y como quiera entonces... Tuve que abrir un Patreon para crear más trabajo. O sea, tengo trabajadora más para poder ganarme dos pesos más. Este, Creando historias cortas que pueden ir a patreon.com slash Ese, Eso no tiene que ver nada eh, con curiosidad científica per se, pero sí son historias de ficción, ciencia ficción que están bien cool. Bien, bien cool. Y en verdad la estoy pasando bien escribiéndola. En verdad están súper brutales, me encanta el feedback la gente le, se vuelve loca muchos de ellos me dicen, mano, tienes que tirar una segunda parte de esta historia porque les gusta un montón, so, está súper cool y así nos apoyan para literalmente pagar equipo y cosas eh, pero nada, mano, eso les agradezco mucho y a los que no, a los que sean unos pelados como yo, también son bienvenidos lo que tienen entonces es que darle share a estos episodios y me taguean, eh, eh, ¿verdad? a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me taguean, mano. Y me dicen lo mucho que les gustaron, que aprendieron. Me escriben y eso. Me pompea. Así que gracias, gracias, gracias por su apoyo. Y nada, los veo la próxima semanita. Bye, bye. Ah, recuerden buscar la manera de aprender. Esa misma, papá, que más le divierta. que amo. Y para ustedes, esto es Curiosidad la Científica. Es